0: Аня, поясни секрет популярності Теодора Драйзера в Радянському Союзі.
1: <радянська> Усі, хто хоч якось позитивно відгукувався про Радянський Союз, ставали там дуже популярними. І це ще дивно, як йому премію не видали, яка у них там була. За заслуги перед Радянським Союзом чи щось таке. Угу.
0: Ну так, зазвичай вони видавали там Сталінську премію, чи яку цим от міжнародним діячам культури та мистецтв, якщо вони дійсно говорили щось хороше про Радянський Союз. Але я ніколи не задумувалася над популярністю Драйзера в Україні, або в цілому Радянському Союзі, поки я не приїхала в Сполучені Штати, а тут того Драйзера вже ніхто не пам'ятає, так?
1: Угу. Угу.
0: Але більше про цю персону у сьогоднішньому випуску.
1: Привіт, Аня і Аня. В ефірі подкаст «Не гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Теодора Драйзера, ікону Радянського Союзу. І не ікону в США. Хоча є люди, які у США теж його полюбляють і вважають його внесок в американську літературу дуже вагомим. Але що ж питають люди про нього в інтернеті, Таню?
0: Я б не сказала, що багато, але питають, у що вірив Теодор Драйзер?
1: У несправедливість, у повну соціальну та економічну несправедливість.
0: Угу. Угу. Так і було. І не вірив він, здається, в Бога. Не був він релігійною людиною. Ам, наступне. Що викривав Теодор Трайзер у своїх
1: творах? Соціальну та економічну несправедливість. Ну, і крім того, ще корупцію і усілякі аморальні риси, характеристики людей. Угу,
0: угу. Так, це дійсно була його фішкою. Він часто концентрувався на таких неоднозначних особах або неоднозначних рисах в людях. І останнє. За що критикували Грайзера?
1: Я тут маю відповісти за його бачення щодо соціальної та економічної нерівності. Ну, але, насправді, так же і було. Він дуже, дуже в деяких випадках, або навіть не в деяких, у багатьох, занадто старався критикувати це все діл. І його відповідь за це критикував.
0: Так, дійсно так і було, що він згущував фарби дуже сильно. Він намагався видати ситуацію більш серйозною, більш жахливою, ніж вона була на той момент. Чи, можливо, він не намагався, це так, як він це відчував, це так, як він бачив ситуацію в більш негативному світлі, а, хто знає. Але починаємо з самого початку. Теодор Драйзер був американським журналістом, а також прозаїком, одним з провідних літературних діячів і письменників в стилі натуралізму, і от через це своє реалістичне зображення аморальних персонажів він часто піддавався цензурі, яка навіть продовжувалася після його смерті. І тому Драйзер не дожив до публікування багатьох його романів в оригінальному вигляді. І деякі навіть він не дописав. Дописувала його дружина.
1: Дружина як взялася, каже зараз я все розкажу, як воно насправді було. І потім вийшов якийсь зовсім інший роман, більш позитивний, ніж Драйзер того хотів. Але до цього ми ще дійдемо. А поки що, як завжди, починаємо з дитинства. Теодор Герман Альберт Драйзер, так його звали, був дев'ятою дитиною з десяти дітей у родині. А родина ця була Джона Пауля Драйзера та Сари Шанаб. І він народився у серпні 1871 року у них. Батько його емігрував із Німеччини і спочатку він влаштувався на фабрики різні з обробки вовни. Це було в Новій Англії, куди він прибув. Потім він вирішив переїхати на середній захід, тому що там на той час проживала досить велика кількість німців, також емігрантів і коли він деякий час проживав у Дейтоні, це в штаті Огайо, там він зустрів Сару, матір Теодора а Сара була з родини місцевих менонітів а менентий це така течія протестантів, характеризується своїм пацифізмом, таким миролюбством, але не миролюбством до римо-католиків, <свіс> <свіс> яким саме і був батько Драйзера. І ця родина Сари не сприйняла його, а також не сприйняла те, що він був на 12 років старший за неї. Вони погрожували відмовитися від своєї доньки, і донька вирішила: ну добре, я тоді втечу в кінці кінців католицтво, ніколи більше не спілкувалася зі своїми родичами і ось жила із батьком Теодора. Виховували вони дітей в католицькій вірі в кінці кінців. Ну і з часом батько Теодора відкрив свою власну фабрику з обробки вовни, але у 69-му році вона згоріла. Він сам отримав серйозну травму і з тих часів все пішло донизу. Вони почали часто переїжджати, батько постійно шукав різні роботи, залишався на одному місці і криза, яка сталася у 1870-х, ще тільки погіршила їх фінансове становище. І через це діти в родині отримували дуже погану освіту. Вона була нестабільною. Ну, і це, звичайно ж, включало Теодора. Він часто починав навчання в якійсь одній школі, потім вони переїжджали, йому доводилося її кидати. Ну, і, коротше кажучи, зрозуміло, яка та була освіта. Загалом він свою освіту отримував у школі. В католицьких школах, але йому не подобалася та суворість, яка там панувала, і ще з тих часів у нього виникла ця огида до релігії, він так дійсно себе позиціонував як атеїста, хоча про релігію і релігійність своїх персонажів він багато писав у своїх книгах. І ось в результаті усього цього поганого досвіду із загальною освітою він вирішив, що краще буде навчитися всьому самому <хи> і почав читати активно різні книги, філософські, наукові і таким чином самостійно отримувати освіту, про що він пізніше вже розповідав.
0: Я тут хочу додати невеличку довідку про менонітів і чому така була реакція від сім'ї матері Теодора Трайзера. Меноніти – це фактично лайтова версія Аміш. Ну, Аміш – це старовіри, які живуть за якимось там старим... Порядками вони зараз там не користуються автомобілями, одягаються специфічно, бороди відрощують, займаються часто сільським господарством, і такі комуни вони є у США по першу чергу в Пенсільванії. А от коли буває так, що люди хочуть піти з цієї комуни то часто буває, що вони не одразу виходять в сучасний світ, сідають там в авто і ходять по нічним кубам і все таке. Вони переходять на інші щабель, трохи нижчі від амішів, і там вони також дуже-дуже сильно релігійні, дуже церковні люди, але вони їздять на автомобілях, і... В принципі, в цілому одягаються як сучасні люди, але жінки мають носити такий, як чепчик такий білий на голові. І саме за цією ознакою можна побачити, що до, до якої комуни належить ця людина. І їх також багато дуже в Пенсильванії, тому що ну, ці релігійні об'єднання, вони в чомусь схожі, але в чомусь різні. Хоча мене ніти ображаються, коли їх порівнюють замішами, бо вони кажуть, що ні, це зовсім інше. Це, у нас все по-іншому. Так що, в принципі, ну, зрозуміло, чому був такий міжсімейний конфлікт. Але ми повертаємося до самого Теодора, якому, коли виповнилося 16 років, він пішов з дому і почав працювати. Працювати на різних роботах, поки не зустрів колишню вчительку, яку звали Мілдред Філдінг. Вона жила в Чикаго, і вона заплатила йому... За один рік навчання в університеті Індіани в Бумінгтоні, і він там провчився цей рік, і, до речі, от інші діти з його ж сім'ї, ми пам'ятаємо, їх було 10, багато з них також такої з родини в ранньому віці через те, що були дуже складні стосунки з батьками, а особливо з матір'ю, яка там е, любила домінувати. І, ну, невідомо, це було пов'язано з її релігією або ні. Але тут цікаво, знову ж, е, так, е, що університети завжди були платні, завжди були платні і дорогі в США.
1: (гум) Але добре, що, бачиш, підвернулася та вчителька Хоча він все одно казав, що я сам, я сам вчився І основну освіту мені ж принесли ті книжки, які я читав постійно І після коледжу він вирішив влаштуватися на роботу За спеціальністю своєю Це була робота в газеті, не дуже популярній, яка називалася Chicago Globe І там він працював репортером та культурним критиком але незабаром перейшов в більш успішне видання уже сент Louis Globe демократ І там уже отримав таке прізвисько «Друкарська машинка», тому що був дуже працелюбним і дуже це цінували редактори. Він там постійно залишався, якийсь екстра ходитний працював, короче, кажучи, позитивно про нього відгукувалися. І на той час він почав вже писати статті про події в місті, і його особливістю, такою характерною рисою його статей, було те, як він дуже яскраво передавав усе те, що відбувалося, колорит громад, як насправді проходить життя в тому чи іншому кварталі, там, чи районі міста. І пізніше він вже вирішив перейти до написання художніх творів, а починав, до речі, він не з прози, а із віршів і навіть створив комедійну оперу. Комедійну! Мене навіть не здивувало те, що це була опера, а те, що це була комедія, зважаючи на ну, його основну тему. Матику творів, яка уже далее пошла. угу.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Так, ну, комедійні опери в його виконанні, в його авторстві я точно не читала і не бачила. А далі, після цього, після опери, він продовжив свою журналістську кар'єру, працював в журналі Success. там він брав інтерв'ю у знаменитостей, таких як «Ендрю Карнегі та «Томас Едісон», а також паралельно писав і в інших журналах в різних містах Нью-Йорку, Пісбургу і Баффало, і там були статті абсолютно на різноманітні теми, і, і описував навіть соціальні проблеми, соціальні явища, лінчування, наприклад, страйки, фруктову індустрію Америки, м'ясопереробний бізнес у Чікаго, навіть сучасне мистецтво. Тобто майстер на всі руки, експерт по всім питанням, прямо як наші блогери на Фейсбуці.
1: Але бачиш, воно все, все одно крутилося навколо таких соціальних тем, і явно його цікавило таке щоденне життя, що там які перипетії відбувалися, і до таких статей він і брався. І паралельно він якраз шукав себе в художній літературі, продовжував писати вірші, і на той час уже перейшов до прози, почав з оповідань, і першим, або таким першим відомим його оповіданням було оповідання про лінчування. А він колись став свідком цього процесу, і оповідання в кінці кінців він назвав слово на букву «Н» – «Джеф». Ну, слово на букву «Н», яке не можна говорити – «Джеф». І це було про якраз і лінчування цієї людини. І навіть це оповідання опублікували. Воно було опубліковане в журналі під назвою «Енслі». Ну, ось такі журнали на той час були.
0: Так, ну і цікаво, що... Ліві погляди, а ми потім дізнаємося, що Теодор Трайзер мав досить ліві погляди, часто поєднувалося з ну, боротьбою за соціальні права, за права певних меншостей, і цікаво, що це в якомусь сенсі знову повторюється. Так, люди, які мають ліві і ультраліві погляди, виступають за багато хороших речей, наприклад, проти там расизму, або сексизму, або гомофобії, або чогось іншого. І в той же час часто перегинають палку в якихось там економічних моментах, або найгірше за все в міжнародних відносинах, наприклад, так?
1: Ну так, і я теж для себе проводила якісь паралелі, я думаю, коли ми дійдемо до контроверсій і до його позицій, наприклад, щодо подій Другої світової війни, то там можна буде знайти багато схожостей із тими позиціями певних ультралівих політиків або мислителів, які ми чуємо зараз дуже часто. Але... Поки що рухаємося в тому напрямку, а з Драйзером ми зараз у Пітсбургу, де він деякий час проживав, і там він почав читати твори Бальзака. І він йому дуже сподобався, а саме те, як той описував життя в Парижі. А описував же він життя в Парижі не таким якимось в рожевих окулярах нібито, а реальним таким, де існують жадібні люди і усі оці побутові жахіття та проблеми. І ось нібито саме такі твори Бальзака і змусили Драйзера задуматися, ага, можливо, я зможу щось таке подібне написати і про життя в американських містах. Ну а що, тут все погано, нічого хорошого. Якраз можна провести хороші паралелі.
0: Так, ну і згодом так і сталося. У 93-му році Драйзер ще працював журналістом і працював над репортажем про колумбійську експозицію і саме там він познайомився з однією місцевою шкільною вчителькою, її звали Сара Уайт, і згодом вони одружилися через 5 років. І Згідно з однією теорією, саме ця Сара, його жінка, заохотила його написати свій перший роман під назвою «Сестра Керрі», який вийшов у 1900 році. Але є інша теорія, кажучи, це був його друг Артур Генрі, так що там не все так однозначно. І щодо до цього роману, він частково базувався на історії його сестри, яку звали Емма. І ця сестра мала роман колись з одруженим чоловіком, який в свою чергу розкрадав кошти свого роботодавця. <свіс> <свіс> ну, а в романі якраз розповідається про молоду таку сільську дівчину, яка переїжджає до великого міста Чикаго, і там фактично вона деградує, або їй в цілому життя деградує, що вона, коли жила в селі, була такою чистою, невинною, а місто Чикаго... А, таке бандитське, а, жахливо її зіпсувало. Я читала цей твір дуже давно, мало що пам'ятаю. Пише він непогано, але відчуття від того, що ти прочитав, дуже негативно. Тобто це не те читання, яке налаштовує тебе на оптимістичний лад, на віру в життя, на віру в країну, в систему, в людяність, в щось таке ти читаєш і приходиш до висновку, що ну, все жахливо, люди жахливі, нічого не працює, всюду зрада. <рес> не знаю, як до цього ставитись, я, в принципі, таке не дуже люблю. При тому, що його стиль написання, те, як він пише, він е, непоганий письменник, він вміє писати. Тут я нічого не можу сказати. А от відчуття від цього такі собі. От я колись читала одну авторку, вона теж добре пише, я не пам'ятаю, як її звати, але е, коли читаєш її книги, ти розумієш, що вони написані людиною-мізантропом. Тобто коли там описуються певні персонажі, або всі персонажі, то підкреслюються завжди найгірше, що в них є. І їх найгіршу поведінку, і те, як вони говорять погано, і ну, всі-всі-всі просто негативні риси, які є в людях, вони виносяться на перший план. І хоча цей опис є дуже хорошим, в плані там стилістичному, літературному, відчуття від прочитання. Не дуже хороше, тому що ну, можливо, через те, що я не є мізантропом і все ж таки хочу бачити щось краще, краще в людях. А от деякі люди по іншому думають, і через це якось мені завжди неприємно таке читати.
1: Так, я тут не можу з тобою не погодитися, і ще до того, як ми вирішили, що ми будемо про драйзера готувати подкаст. Ми там говорили про нього трохи загалом. Такий погляд на закулісся подкастного життя. Так от, ми почали з того, що сміялися над тим, що у, мабуть, багатьох родинних бібліотеках тих людей, які жили в часи Радянського Союзу, були книжки Драйзера. Була там збірка Леніна, енциклопедія якась, і от Драйзер. Але, незважаючи на це, я, наприклад, Драйзера не читала ні в дитинстві, там, ні в юності. А я ж не могла до цього подкасту прийти непідготовленою. Треба було зробити домашнє завдання хоч якесь. І я Прослухала одну книгу Драйзера, і от у мене залишилися дуже схожі відчуття на ті, які ти описала. Така якась понурість, <реш> <реш> незважаючи на те, що. Книга цікава, і її дуже легко слухати. І, ну, немає такого, що ти відключився, тому що тобі було дуже нудно, або тому що автор десь там зачепився за щось одне і не рухається, тобто сюжетний динамічний. Ні, все прекрасно. І описує він ситуацію, або ставить цю експозицію дуже добре, і події розгортаються досить динамічно. Але Дійсно, концентрація негативу uh-huh. велика. І я от коли слухала, то подумала: ну, добре, ти є представником школи натуралістів там, чи реалістів, але ж реалізм не обов'язково означає негатив у всьому. Майже десь бути в чомусь, хоч якісь там позитивні елементи, але їх ну, мало, там просто зовсім трошки, і все одно, все в кінці кінців концентрується на чомусь поганому. Але ми ще прийдемо до тієї книги, яку я слухала, я там потім про неї, мабуть, пару слів скажу. Але поки що повертаємося до першої книги, такої відомої книги Драйзера. Незважаючи на те, що вона отримала позитивні відгуки критиків, Комерційно вона стала невдачею, тому що видавці її боялися друкувати, адже їм теж не сподобалося ось це негативне бачення, якісь підкреслення аморальних риз героїні. І Драйзеру, що цікаво, довелося попередньо домовитися із одним видавництвом, воно називалося Double Day, але пізніше... Коли керівництво, видавництва дізналося від працівників про те, що вони якось щось пообіцяли Драйзеру, мабуть, там, дізналося про цю книгу, то воно відмовилося від співпраці. Драйзер же, в свою чергу, почав погрожувати їм судом, і книгу в кінці кінців видали. Ну, вирішили, що добре, видамо, але не займалися зовсім її просуванням. І у період із 1900 по 1902 рік Драйзер, ну, або те видавництво, яке займалося продажами, продало лише 456 примірників тієї книги, і Драйзер заробив всього 68,5 доларів на цих продажах.
0: Так, дійсно, успіху мало було, і він досить болісно реагував на таку реакцію публіки, видавництва, у нього навіть почалася депресія, проблеми в родинному житті, і навіть через деякий час він розійшовся зі своєю жінкою Сарою. І його економічна ситуація дійшла навіть до такого, що у нього не залишилося грошей ні на їжу, ні на житло. І він був готовий навіть стати безхатьком, але одного разу він випадково зустрів в Нью-Йорку свого брата, а ми пам'ятаємо, у нього їх було багато, і той влаштував його на реабілітацію в санаторії. А ми пам'ятаємо, як виглядали санаторії того часу.
1: Це була помста братерська чи що?
0: Не знаю, не знаю, але кому цікава тема санаторіїв, послухайте наш випуск про Келога. Там дуже цікаво. Так от, полікувався він там в лапках, мабуть, і пішов після цього працювати на центральну залізницю Нью-Йорка. І тут важливо підкреслити, що саме залізниця є таким одним з, не знаю, найважливіших, найпопулярніших фігурантів в його творах. Там часто щось відбувається саме в дорозі, в поїздах, ну, в принципі, як і у Агата Крісті. Ну, і після оцій праці на залізницю. Він повернувся до письменницької роботи у 904 році і паралельно працював в різних журналах Нью-Йорку і уже у 10-му році дописав свій другий роман під назвою Дженні Гергард. І другий роман, який називається ім'ям дівчини. Ти читала це?
1: Ні, це не та книга, яку я читала. Але... Про всі його найвідоміші книги я читала звичайно ж детальні анотації, і цікаво, що ця книга теж була заснована на історії однієї з його сестер. Ну щось у нього дійсно було, і якесь незрозуміле почуття до своїх родичів. Він хотів описувати їх проколи в житті. І тут уже була історія про те, що дівчину спокусив міський сенатор, вона завагітніла, народила дитину, життя не склалося, але вона в той же час не розповідала нікому, хто там був батьком, тому що вона хотіла захистити кар'єру цього сенатора знову все печально, все погано і все uh-huh. не склалося.
0: Uh-huh. Uh-huh. Це як що? Як Катерина? Чи що?
1: Ну так, щось таке дійсно схожі... Ну не те, що періоди, тому що час різний, але схожі течії. Так,
0: uh-huh, uh-huh. ну і е, з того, що я читала, з критики Драйзера там вказують на те, що через свої там політичні, соціальні погляди він вважав, що оцей весь негатив, оці всі негативні речі, які роблять люди, вони е, спонукаються суспільством, що суспільство і те, як воно сконструйовано, робить цих людей отакими от жахливими, як він їх описує. Бо у людей є свої інстинкти, якісь там первинні, якісь свої спокуси, на які начебто люди мають дуже мало впливу, і навпаки це соціум на них тисне, і вони от стають от такими от негативними, жалюгідними, як він їх описує. І знову ж, це ж натяк був на те, що треба якось міняти соціальну структуру, можливо, політичну структуру, і тоді люди заживуть добре, весело, щасливо.
1: Ну от цікаво те, що дійсно, критики оцінюють так його посил, і та й він сам про це казав, що він хотів донести саме такі ідеї. Але коли я слухала його книгу, то... Ну, я цього не побачила, це дуже треба бути, не знаю, чи то підозрілою людиною, чи що, бачити в всьому прокол системи. Я у тій книзі, яку читала, бачила просто ну, проколи людей, які можуть траплятися незалежно від того,
0: угу.
1: в якій країні ти живеш, чи в яких умовах. Тобто там більше про певні особистісні характеристики. Але, ну, драйзер судячи з усього, до мене в голову не дійшов, як йому того хотілося. Не вдалося йому мене переконати у своїх баченнях і у тому, що треба міняти все на світі і капіталізм це зло. Але після публікації цієї книги про Дженні Герхард почався певний продуктивний період у житті Драйзера, і він Почав писати багато-багато-багато всього, створив більше десятка книг, і там були і повісті, і романи, і п'єси, і оповідання, і різні там філософські есе. Він, до речі, так цікавився філософськими питаннями, звичайно ж. Тобто почав-почав писати, незважаючи на те, що книги в свою чергу продовжували критикувати і були там проблеми із публікаціями їх. Тим не менш, у 1912 році публікується роман «Фінансист». Мабуть, багато хто якраз і знає Драйзера за цим романом, і там насправді була трилогія, а от за основу... Його Драйзер взяв реальну людину, звали цього чоловіка Чарльз Дайсон Еркс, і це був американський фінансист, звичайно ж, і він брав участь у розробці системи громадського транспорту в Чикаго, а пізніше у Лондоні. Хотів там дуже сильно отримати монополію у тому громадському транспорті, а особливо в Чикаго, коли ще все починалося. І, звичайно ж, не сурався використовувати якісь там свої темні незаконні методи і давав хабарі, і погрожував людям. Коротше кажучи, не був він таким бізнесменом ідеального зразка, був звичайним корумпованим фінансистом і саме за основу роману взяв Драйзер його історію. І тут цікаво, що з виходом фінансиста він сказав: що все, я з жінками зав'язую, і буду тепер писати про чоловіків. Ну, а що? рівність, рівноправне представництво різних гендерів. Бачиш, Дрейзер у цьому був справедливий. Якщо негативно, то про всіх. І от головний герой там це Френк Ковпервуд, і Дрейзер, коли написав фінансиста, то вирішив, що так людина досить яскрава, багато чого зробила, тому я, мабуть, напишу про неї ще дві книги. І друга частина називалася «Титан», а третя частина «Стоїк». І якраз третя частина писалася дуже довго. У Драйзера були великі труднощі з її написанням і він помер, не дописавши цю третю частину. Помер він у 45-му році і тільки у 47-му році що через 30 з лишнім років після того, як вийшла друга частина «Титан», був опублікований останній том і апендекс, саме як і згадувала Таня раніше, писала друга дружина Драйзера. Вона там описувала те, як Драйзер бачить завершення роману. Ну і загалом Незважаючи на те, що Драйсдер не дописав останню частину, ця трилогія, яка називалася «Трилогія бажання», вважається одним із найкращих американських історичних романів. І, ну, я пам'ятаю згадування фінансиста ще у шкільні часи, там і однокласники мої читали, і в університетські часи, здається, хтось із друзів-знайомих читав. Так, це було наряду з сагою про форсайтів. Із сагу про форсайтів я читала. Вона дуже нудна і нецікава. Не знаю на рахунок фінансиста, бо до нього я не дійшла.
0: Угу. Я, здається, починала його читати, але не закінчила. Так що у мене немає рецензії, але, наскільки я пам'ятаю, це такий веселий факт, одна з цих книжок є улюбленою книгою Віталія Кличка.
1: Неочікувано, неочікувано. А про Віталія Кличка у нас теж є подкаст, до речі. <реш> до речі, до речі.
0: Але рухаємося далі кар'єрою письменницького Драйзера. У 2020 році він почав писати роман «Американська трагедія», і натхненням для цієї книги стала справа про вбивство Грейс Браун у 1906 році, про яку багато писали в газетах, Ну і там а, чоловік на ім'я Честер а, Джилет познайомився з цією Грейс Браун на фабриці, що належала його дядькові, де вони працювали. І от коли оця от Грейс сказала йому, що завагітніла від нього, Джиліт вирішив вивезти її на човні на озеро, вдарив її тенісною ракеткою і виштовхнув за борт. Отака от от сумна історія. Це щось мені нагадало про талиновитого містера Ріплі.
1: <реш> угу, угу. Ну і це якраз та книга, яку я і прослухала Тому що я ж дізналася, що Драйзер вважав саме цю книгу його найкращим твором Я вирішила, ну добре, будемо слухати, значить, її А він казав, що... В цьому творі йому якраз і вдалося так вміло зобразити жахливе капіталістичне суспільство, яке отак ламає людину і змушує її поводитися нетипово для неї, вчиняти якісь жахливі вчинки. І цей роман екранізовували декілька разів. І друга екранізація, до речі, називалася «Місце під сонцем», отримала декілька премій Оскар за режисуру і сценарій. Ну, я послухала, послухала книгу, все погано, все сумно, немає ніякого позитиву, надії на щось хороше, причому там воно так все закінчується петлею. Тобто закінчення може перейти в початок і далі-далі продовжуватися от по накатанні нібито лінії. В той же час я якраз... Слухаючи цю книгу, жодного разу не подумала, що це таке жахливе капіталістичне суспільство, яке штовхає людину на такі вчинки. Так, там йдеться про певні амбіції людські, але щоб це було зумовлено якимись політично-соціальними впливами чи загалом тією системою, яка вибудована в США державною, ну, важко сказати. Я ж повторюся, що мені здається, що така історія могла б відбутися ну, в будь-якій країні. Там більше про те, які вибори роблять люди. Більше, мені здається, про певну гординю та пихатість і про бачення себе кращими, ніж ну, вони насправді є. І якимись особливішими. Але ну, чи грає в цьому баченні роль саме система найбільшу, я не знаю.
0: Так, так. Було б цікаво зробити якийсь порівняльний аналіз там, системи капіталістичної і, наприклад, соціалістичної, і подивитися, де там було більше корупції, де там було більше нахабних людей, і де там люди вели себе не таким чином, як більшість вважають за хороше, за потрібне, так і мабуть би ми прийшли до висновку, що і там, і там були люди, які недобре себе проявляли.
1: Скажімо mm-hmm. так. Так, мені теж здалося, що такі схожі якісь твори могли б випускатися і в суспільстві соціалістичному або там, навіть комуністичному. Але сама книга про історію хлопцям із досить бідної родини, але дуже релігійної. І через те, що вони дуже релігійні, вони, в принципі, ставку ставлять на те, щоб розповсюджувати свою релігію, заробляти їм на цьому важко. І він вирішив відколотися від цієї родини, шукати щастя у різних в інших проєктах, не пов'язаних з релігією, почав працювати, почав тусуватися з представниками вищих трохи класів, йому там це подобалося, потім це все завело його в якісь неприємності, і він був змушений почати своє життя знову, з початку, і нібито все налагодилося, він влаштувався до свого дядька на роботу, і... Стосунки з дядьком, а дядько був теж багатим, були непоганими, він зустрів дівчину, почав з нею там крутити якісь шури-мури, а потім з'явилася його давня любов, а вона ж була представницею вищого класу. І він звернув увагу на неї. Був оце ж між двома дівчатами, все його качало туди-сюди, і та, що не з вищого класу, завагітніла, а це йому заважало залишитися з іншою пасією. Ну, і він в кінці кінців вирішив її вбити. І поплатився за це його у в'язницю, де він закінчив своє життя на електричному стільці. Спойлер, спойлер, спойлер.
0: Ну, ти переказала, аж жити захотілося.
1: Скажи, такий життєствердний роман.
0: Ну, як на мене, ця історія більше говорить про те, що наскільки важливі чи то фемінізм, чи то права на аборт, от такі якісь речі, ніж все інше. Цієї проблеми не було. Якщо б на той час, мабуть, жінки були майже залежні від чоловіків. Так, там їм не
1: вдалося вирішити таким чином це питання, але загалом у мене дійсно не склалося такого прямо враження, що ось проклятий капіталізм так зіпсував життя цьому хлопцю. Він сам собі зіпсував життя своїми неправильними вчинками – і неправильними кроками. І в кінці кінців для мене суть була не в тому, що він хотів обрати між цією багатою дівчиною та бідною. Для мене суть була в тому, що він з самого початку заплутав цей клубок і з нього не зміг просто вибратися. А коли у нього з'явилася якась ідея про те, як вибратися, він чомусь обрав вбивство, а не, ну, не знаю залишити ту дівчину живою, виховувати дитину просто не як родина, а як батько та мати, які живуть окремо.
0: Угу, угу. Так і є, але давай рухатися далі до поглядів, яких притримався Теодор Трайзер. У другій половині свого життя він, звісно ж, зацікавився соціалізмом і навіть відвідав Радянський Союз якраз на честь святкування 10-ї річниці революції, тобто у 27-му році. І про свої враження від цієї поїздки він написав у книгах. Перша називається «Драйзер дивиться на Росію» і друга називається «Трагічна Америка». І <Dios lisa> uh-huh。от якраз за ці твори, пов'язані з СРСР та в цілому соціал-комунізмом І також з тим, що він часто називав себе радикальним американцем І критикував, звісно ж, американську систему Він потрапив під увагу ФБР Це вже про когось ми так говорили Що хтось дуже зацікавився комунізмом, а потім за ним слідкували Хто це був?
1: Опенгаймер це був?
0: Так, я думаю, саме він. Але це був такий період, що таких людей, як на мене, було багато в ті часи, які зацікавилися, а потім потрапили під гарячу руку червоної загрози. Ну, а помер Драйзер від серцевої недостатності у своєму будинку в Голлівуді в 45-му році. І в цьому вважається, що він мав величезний вплив на американську літературу в першій чверті ХХ століття і деякий час був єдиним письменником, якого порівнювали з європейськими представниками реалізму. І наприкінці свого життя, у 44-му році, він навіть отримав премію від Американської академії мистецтв та літератури за свої досягнення в цій галузі. І трохи пізніше, у 2011 році, він навіть увійшов до зали письменницької слави в Чикаго. Так, і це незважаючи на те, що скільки у нього було проблем з публікацією своїх творів. І все одно ну, багато з них були визнані навіть за його життя.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Бачиш, хотів стати бальзаком американським. Потім його так і порівнювали з європейськими реалістами. І так, тут знову ж таки ми повертаємося до того, що фігура контроверсійна, і це визнають. І в Штатах, але тим не менш дають премії, вважають, що були гідні твори, незважаючи на критику. <сві> Тому так немає таких чисто білих, чисто чорних поглядів, все змішалося. І в особистому житті теж все його змішалося. Тут ще трошки додамо про це. А Драйзер був невірним своїм дружинам двом. Але от Сарою, як на мене, він обійшовся дуже погано. Він з нею розійшовся, але розлучення не фіналізував до її смерті. А вона померла у 42-му році. Вони розійшлися коли? Іще на початку 1900-х? Тобто Скільки років, виходить, вони жили вже окремо, він мав багато інших стосунків, але офіційно був одружений із Сарою. Ну, як на мене, така неповага, звичайно ж. А другою дружиною його стала акторка, яку звали Хелен Річардсон, і, до речі, її бабуся була сестрою матері Драйзера. Ну, теж такий дивний зв'язок трохи. Стосунки їх були досить бурхливими, вони теж то розходилися, то сходилися, Драйзер їй зраджував, і коли їздив в СРСР, теж зраджував там із жінкою, яка допомагала йому записувати усі його нотатки. Але в кінці кінців вони залишилися разом і прожили у цих нездорових стосунках приблизно 25 років. Років, а коли Сара померла, то Драйзер вирішив одружитися з Хелен, і одружилися вони в 44-му році, а ми пам'ятаємо, що помер він сам у
0: 45-му. Так, ну і е, напевно про себе він вважав так само, що всі його всі грішки у персональному житті, вони були викликані соціальною структурою американського суспільства.
1: Ну а чим же іще, Тані? Чим же іще?
0: Ну добре, на такій чудовій ноті переходимо до контроверсії. Перша, звісно, буде пов'язана з його тяжінням до комунізму – Значить, Уже на самому прикінці життя, він помер в 45-му році, і там за декілька місяців до своєї смерті він все ж таки вирішив вступити до комуністичної партії США. Довго до цього йшов, довго думав, довго писав, відвідав, як ми вже казали, в 27-му році Радянський Союз, і там описував свою подорож ну, в цілому захопленням. Там були речі, які він критикував. Він визнавав, що Радянський Союз відстає від США на 300 років. 300 років. Але там були речі, які йому подобалися. По-перше, соціалізм. Не було, як він казав, там в Радянському Союзі немає адвокатів. І це дуже добре.
1: У нього була якась фіксація на цих адвокатах.
0: Так. Ну і найжаховіше, що він навіть підтримував політику Сталіну під час Великого Терору, Червоного Терору, і не вбачав в цьому Чогось там особливо жахливого, тобто те, що там молода дівчина була змушена там займатися проституцією в Чикаго, це жахливо, і в цьому винна влада, і винний політичний стрій в країні, а те, що політичний лідер Радянського Союзу вбиває мільйони людей, ну це не так погано. Можливо, це так і треба робити. От, багато людей він зустрів задоволені соціалістичним устроєм. Тобто, дуже-дуже якісь у нього були такі ну, хибні, хибні бачення на світ. І також під час Другої світової війни він підтримував пакт Риббінтропа і Молотова про цей взаємний ненапад і е, вважав, що саме так треба е, робити з Гітлером. Але ми знаємо, чим це закінчилося.
1: І крім того, він же під час Другої світової війни підтримував усі рішення Радянського Союзу і про напад на Польщу. Uh-huh. Він казав, що все це справедливо. Вони ж просто захищаються. Угу. Дежавю? <с? <с?> Щось дуже підозріло. Це просто такий захист, а то на них би напали. І головне, головне в його тезах було це те, що немає різниці, кого там підтримує Сталін, аби він не підтримував оцю жахливу Велику Британію. І те ж саме uh-huh. він казав про американського президента. Він його критикував пізніше, коли вже почалася робота союзників спільна. Він казав, що ні, 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 ні в, якому, в жодному разі не можна мати справи з Великою Британією, тому що вони ж жахливі імперіалісти, і вони тільки несуть негатив в усьому світі.
0: Uh-huh. Ну, а
1: СРСР uh-huh. імперіалістами він не бачив. Uh-huh. Виходить так? Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, це точно копія сьогоднішніх ультралівих людей, які проголосили себе антиімперіалістами. І все, що жахливо відбувається у світі, це через імперіалістичну Америку. І просто всліпу не бачить російського імперіалізму. І це Росію змусили спровокували. Так, це було правильно, що вони напали на Україну, бо це там Америка хотіла щось і щось щось там в Україні. Так що це не змінюється. Мені здається, що завжди знайдуться люди, які будуть мати такі погляди. Ноам Чомскі дуже хороший приклад.
1: Ну, мабуть, у нього в бібліотеці домашній точно є всі твори Теодора Драйзера. Ну, а крім Сталіна, Драйзер ще ж захоплювався Леніним і казав, що це просто новий світовий герой. І вважав, що якщо світ перейде до диктатури пролетаріату, то він тільки покращиться. І Ленін – це ще один Вашингтон. Хоча незрозуміло... Чому він так любив Вашингтона? Він же започаткував оцю жахливу країну. Але, мабуть, він бачив його тим, хто відколовся і працював на відхід від Великої Британії. Так, мабуть, ці погляди все ж таки домінували, а не те, що Вашингтон започаткував жахливий капіталістичний устрій. Але повертаємося до поглядів на Леніна. І Драйзер був дуже вражений, наскільки широко розповсюджені різні згадки про Леніна по всьому Радянському Союзу, в тому числі там картини, якісь скульптури. І це все створює таку атмосферу поклоніння, атмосферу глорифікації цієї особи. І він казав, що таке враження, що населення Москви без пам'ятників Леніну це два мільйони людей, а от з пам'ятниками три. Ну, мені здається, що так можна було сказати про багато міст, в яких статуї Леніна були настільки чисельними, що з них можна було б побудувати паркан між Україною і Росією, наприклад, на сьогоднішній день.
0: А це була б крута інсталяція, до речі.
1: Ну, розвернути так лицем до Росії. Хай собі любуються, а у нас буде задня частина, і йому б давали копняків усі.
0: <свисті> і пофарбували б оцей весь паркан у кольори райдуги, так? <свисті> 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 ну, все з ним зрозуміло. Леніна відлюбив, Сталіна любив і комунізм він теж любив. Переходимо до іншої контроверсії, пов'язана вона ж, звісно, з антисемітизмом, бо чому б ні? часто висловлював різні там, антиєврейські погляди, вважав, щиро вважав, що все, що цікавить євреїв на цій планеті – це гроші. І євреї готові зробити все, щоб збагатити себе, і більше нічого. І також вважав, що євреї – недостатньо чесні для того, щоб займатися юриспруденцією, що їх, ну, можливо, їм треба допускати до роботи в сфері правознавства, наприклад. А ми ж пам'ятаємо, що він в цілому цих адвокатів не любив, а адвокат-єврей – це взагалі щось жахливе. Потім були у нього тези про те, що євреї, начебто, взагалі не в змозі асимілюватися. В різних країнах вони залишаються євреями, і це незважаючи на те, що уряди тих країн готові їм там всяко допомагати, і і культурно, фінансово, і по-різному, а от євреї все одно тримаються оце за своє і за себе. Через це він звинувачував їх у антинаціональній та антисоціальній поведінці. І найгірше, що він казав, що непогано було б Змусити євреїв одружуватися на неєвреях для того, щоб їх ну, заміксувати у суспільство, для того, щоб їх асимілювати. А сам себе, до речі, антисемітом не вважав, незважаючи на це все, казав, що я ж взагалі ніякого відношення до нацизму не маю, і Гітлера я також не люблю. Просто насправді я антикапіталіст. Я недолюблюю просто всіх експлуататорів, і так просто вийшло, що серед них є багато євреїв. Ну, а як відомо, євреї дійсно багато там в банківській сфері, в сфері правознавства, вони часто очолюють ну, великі якісь компанії, а він вважав цих людей не як за ну, бізнесменів, так якихось там топ-менеджерів, це в його баченні були експлуататори, бо зрозуміло, він виходив з комуністичної ідеології. І от так от просто сталося, що саме їх він недолюблює, але то випадково. Якщо б там були якісь інші люди, він би їх також недолюблював. Ну, принаймні, так він хотів пояснити свій антисемітизм.
1: Угу, угу. Так, а, добре, з цим ми розібралися, повіримо йому, що якби там були інші люди, він би їх недолюблював. Але те, що ти цитувала вище про шлюби про mm-hmm. те, що вони не симілюються в інших країнах. Це ж вже не вписується в антикапіталістичну повістку. Це він ніяк не намагався виправдати. Чи це він не вважав настільки а, різким проявом антисемітизму, як, наприклад, у Гітлера? Я так розумію, він орієнтувався на Гітлера? Тобто, якщо ти кращий трошки, ніж Гітлер, то все в порядку? І за що тебе критикувати? Він же є Гітлер, подивіться на нього. А я тут в порівнянні з ним, ну, пф, білий та пухнастий.
0: Ну, слухай, якщо проаналізувати всі наші випуски цього подкасту, то, мабуть, у 70% були якісь проблеми з антисемітизмом. Насправді. Про кого не говориш, у всіх дійсно була якась з цим проблема. І тут варто підкреслити, як далеко, як на мене, пройшло наше суспільство. Якщо тоді, це 100 років тому, більше ніж 100 років тому, це було настільки нормою, вони просто відкрито, в переписці це писали, там, в статтях, всюди був той антисемітизм, і всіма або багатьма це сприймалося як ну, щось належне. І пройшли роки, пройшла війна, і, звісно, є і зараз антисеміти, є дійсно, як і расисти, і хто завгодно, але... Наскільки це стало неприйнятним, і це добре, це говорить про прогрес нашої цивілізації, як на ми.
1: Ну і знаю, з тобою погодився Драйзер, адже все погано в капіталістичному суспільстві. І це він, як ми вже казали, дуже детально описував у своїх творах, а саме надмірно-надмірно якось звертався до негативу, і в зв'язку з цим Відбувалася цензура щодо його творів, а це наступний пункт в нашому розділі контроверсій. Він часто піддавався цензурі саме за надмірну на той час сексуалізацію героїнь. Це вони ще не читали сучасні якісь книжки. Ну, а справа була ж в тому, що він представляв стиль натуралізму. І реалізм, тому він не цурався різних спірних, знову ж таки, на той час тем. Описував і секс-бізнес, і позашлюбні стосунки, і взагалі загалом проміскуїтет. Тому видавництво відмовлялися з ним співпрацювати, так само як те перше велике видавництво не хотіло публікувати або не хотіло займатися маркетингом його роману «Сестра Кері». І далі-далі це теж продовжувалося. І він так протягом усієї своєї творчої кар'єри боровся за можливістю публікувати свої твори в тому вигляді, в якому він їх написав, але деякі з них у тому саме вигляді були видані тільки після його смерті. І, до речі, я перевіряла, коли хотіла це послухати якісь із його романів, чи є у мене в бібліотеці місцевій щось. І в мене в бібліотеці Теодора Драйзера немає взагалі жодного твору. <хи> я спочатку подумала, може у мене там в влаштуванніх стоїть ну, тільки запит за аудіокнигами, тому що я найчастіше їх перу в бібліотеці. Але ні, ні паперових, ні електронних, ні аудіокниг uh-huh. взагалі немає.
0: Ну це щось говорить про... Популярність цього письменника, мабуть, в Сполучених Штатах. Так, якщо у нас можна у кожній сімейній бібліотеці було знайти хоч одну книжку Драйзера, тут все ж таки він відійшов на другий, третій, якийсь десятий план. Він залишився таким монументальним, не знаю, американським письменником, як, наприклад, Марк Твен, якого згадують, знають, часто цитати, можна його побачити. А Теодор Трайзер був письменником певного періоду. Тоді він засвітився, популяризувався, публікувався, звісно, з проблемами. А потім просто це відійшло. Ну і цікаво, як буває, що в одній частині світу ти герой, а в іншій частині світу тебе і свої люди
1: забули. Але в той же час цікаво, що щось схоже, Люди ж загалом читають. Візьми тільки великі сподівання Дікенса. Його ж тут проходять у школах та коледжах. І це, ну, така, нібито обов'язкова програма, те, що треба прочитати, ну, але ж схоже за стилем. І також про всі негаразди, про жалюгідність людського життя, про те, що людина – це маленький гвинтик, але і той, якийсь іржавий, і який не може ні на що вплинути. І сама тематика творів людей цікавить, але автори чомусь зарубіжні в цій тематиці є популярними, а не місцеві. Можливо, тому що легше сприймати, що, та, це ж десь там в іншій угу. країні все погано, а не у нас.
0: Ну, і так само з цими російськими письменниками, Толстим та Достоєвським, там також про Маленький гвинтик в системі про жалюгідність життя і все жахливо, і, ну, зрозуміло все з цим. Воно ж також тут викладається, я не знаю точно, чи в школі, но в університетах так точно воно є в програмах. І так, дійсно, можливо, ти маєш рацію, що людям легше сприймати про жалюгідність життя, яке десь там. І вони бачать це через якусь іншу призму. Не знаю, в будь-якому випадку це не ті твори,
1: які я
0: залюбки читаю.
1: (рес) Але все одно визнати треба, що Драйзера читати легше, ніж великі сподівання. (рес) Як на мене. Моя власна думка. Ми переходимо далі до плагіату. Виявляється, Драйзер ще й таким займався. Тому що під час того, як він відвідував СРСР, його, це ж супроводжувала одна журналістка, її звали Дороті Томпсон, і згодом вона звинуватила його у плагіаті. Там десь якась частина з її записок про подорож до Союзу саме була використана... Драйзером, нібито в його згадках про той візит. А Драйзер в свою чергу казав «Ні-ні-ні, я нічого не крав. Просто в нас були однакові думки. Ми ж бачили однакові речі, разом всюди їздили. Ну, і так однаково все і переказали, подумаєш». Угу.
0: Причому що чоловік цієї журналістки наїхав на Драйзера також, і той відповідь дав йому ляпаса за такі звинувачення, як так, нічого я ні в кого не крав. Але цікаво, що от, у тій поїздці 27-го року, Драйзер так немало об'їхав СРСР, в тому числі був в Києві і в Донецьку, і навіть спустився в шахту якусь на Донбасі. Всі побоялися, бо там його супроводжував і Маяковський, і якийсь інший там радянський письменник. Вони побоялися спускатися, а Драйзер такий, ні, я маю відчути це на собі, побачити все. Але як ці екскурсії в цілому відбувалися? Там була складена програма, щоб показувати іноземцям те, що Радянський Союз хоче, щоб вони побачили, а те, що вони не хочуть, щоб вони побачили, туди драйзера не підпускали. Тому часто у цих іноземців складалося більш позитивне враження про Союз, ніж насправді він був. Але також... Писали, що були випадки, коли Драйзер хотів так трохи втікти від своїх спостерігачів і там навідатись туди, куди йому не треба було, і це означало, що все ж таки він ну мабуть розумів що якось ці люди, Радянський Союз, хоче скоригувати реальність для Драйзера. Він же у нас такий реаліст-реаліст, натураліст. Він хотів побачити все дуже натурально. Але в кінці-кінці все ж таки побачив це все одно викривлено.
1: Mm-hmm. Там були, дійсно, як ти казала, якісь зауваження з його сторони про те, що не все так добре, і є проблеми, звичайно, і він не зовсім-то там вірив у цю повістку комуністичну, що всі рівні у своїх правах і можливостях, він якось не міг побачити імплементації цього всього, і хотів добитися від місцевих комуністів, щоб вони ж все ж таки йому розповіли, як оце там той, хто працює прибиральником, має такі ж самі і права, і можливості, як хтось у верхівці партії. Але загалом, загалом все одно підтримував Сталіна і в найгірші його часи, найгірші прояви, хоча чи там були якісь найкращі прояви, то ні, звичайно. Але тим не менш, навіть усі найгірші речі, які доходили, та інформація, яка доходила до Штатів, вона ніяк його не відхиляла від цього курсу підтримки Сталіна, і він продовжував цим займатися. Ось такі контроверсії, пов'язані з Теодором Драйзером, і мені здається, що, мабуть, тепер зрозуміло, чому в Києві, наприклад, вирішили переіменувати вулиці, які були названі його іменем. Ну і побачимо, на честь кого вони їх все ж таки переіменують, якщо ще не переіменували. Я просто поки що не чула, чула тільки пропозиції замінити вулицю Драйзера, вулицю якогось іншого американського діяча. Тому подивимося, хто це буде. Джон Маккейн, але uh-huh. ж є вулиця імені Джона Маккейна. <рес> Його ж так люблять. Можливо, це буде вулиця Ентоні Блінкена. <рес> ну, а ми поки переходимо до конспірологій, і конспірологія досить цікава. Існує історія про те, що Драйзер мав плисти на Титаніку, коли повертався до Америки з чергової поїздки до Європи. І він хотів купити квитки на Титанік, але його знайомі його відмовили, тому що квитки на Титанік були дорогі, а крім Титаніка існували інші кораблі, які плили в тому ж напрямку, і можна було просто зекономити гроші і не витрачати стільки на один квиток. І це врятувало життя драйзеру нібито. І це є правдою, це правдива історія, так дійсно і сталося. Драйзер міг би бути пасажиром разом із Кейт Вінслет і Леонардо Ді Каприо там на дверях з ними в океані плисти. Ну,
0: троє б з них точно не помістилися на тих дверях. А хто знає, ніхто ж не
1: перевіряв. Перевіряли теорію тільки з двома. Сказали, що двоє помістилися. Може, там бейдразер десь міг би з краєчку присісти.
0: Угу. А там, до речі, є цілий список людей, які начебто мали б плести цим Титаніком, але не потрапили. Я знаю Хёрші, той, що заснував цю о, шоколадну фабрику гроші, Він теж начебто мав випустили, але там щось сталося, щось сталося, і це також рятувало його життя. Але, в принципі, це зрозуміло. Якщо квитки були такі дорогі, то логічно, що багато з пасажирів Титаніку були досить відомим персонажем. Але на цьому, я думаю, все. З Теодором Трайзером пишіть нам... Що ви про нього думаєте? Чи читали ви його книжки? Чи додають вам ці книжки оптимізму в житті? А ми будемо переходити до коментарів про Йозефа Гебельсона.
1: А коментар у нас? Про Гебельса. Але під випуском про Гебельса був такий коментар, в якому слухач просив записати подкаст про Оксану Марченко. І мені стало смішно, ну або не те, щоб смішно, я звичайно ж не насміхаюся, але так цікаво, що поєднався випуск про Гебельса і запит про Оксану Марченко. Чи є в них щось схоже, чи ні, незрозуміло. Мені
0: здається, що, можливо, хтось перепутав. Якщо це YouTube, то воно ж з одного відео перескакує на інше, і людина, може, слухала одне, потім переключилася на інше і написали вже там. Бо я я теж не бачу великого зв'язку між Геббельсом і Марченко. Хоча, знаєш, якщо дуже постаратися, можна там з'язати її телевізійну діяльність з певною формою пропаганди чи щось таке.
1: Я в тому ж самому напрямку пішла ще йти. Але, ну, це така пропаганда рівня дитсадок, звичайно. Хоча, як я і сказала нашому слухачеві, у нас про Марченко є трохи у попередньому до Геббельса випуску про Олівера Стоуна. Хоча ідея записати про Марченко теж хороша. Дійдемо і до неї, я думаю, угу. колись.
0: Я думаю, що треба починати з Медведчука, але перед цим, я думаю, варто дочекатися, чим закінчиться його справа.
1: Угу, угу. Ну, так, що вже гештальт був закритий. Добре, тоді переходимо до хрінометру. Що ти, Таня, поставиш Геббельсу?
0: <ріст>
1: ну, якщо
0: зважати на те, що це була буквально права рука Гітлера, а Гітлер – це у нас десятка по нашій шкалі, <ріст> то іншого, мені здається, висновку і вибору немає, ніж 10 із 10 жахлива людина, що можна сказати завдяки їй було загублено багато людей, багато місків затьмарено, і скільки потім уготувалася Німеччина після от цієї пропагандистської війни з власним населенням.
1: Угу, ну і це... Говорять про те, який зараз мають вплив ті ж самі пропагандисти, і що їх рейтинг був би схожий, якби їх ми оцінювали. І їх робота по затьмарюванню мізків населення ну, і не одної країни, а де тільки б не працювали їх канали, і куди б не тягнулися їх лапи. Вона ж ну, жахлива, ці наслідки для людей дуже негативні, і приводити людей потім до тями треба буде довго і витрачаючи багато сил на це. На жаль, я з тобою погоджуюся, Гебельсу, звичайно ж, 10, якби було більше можна поставити, то ми б і більше поставили, жахлива людина. І на цьому будемо закінчувати наш випуск. А ви нам пишіть. Пишіть про Драйзера, пишіть про Ебельса, пишіть про кого ви хочете почути наступні випуски. Також не забувайте про те, що в усіх додатках, де транслюються подкасти, виходять ще й наші новинні випуски. На Ютубі можна послухати тільки випуски про відомих людей. І там саме можна залишити коментарі. Також можна писати на нашу пошту, якщо хочете. NBG at gmail.com І також не забувайте розповідати про наш подкаст усім своїм знайомим та тим, хто цікавиться подкастами взагалі. Ну
0: і на цьому все. З вами була Таня. І
1: Аня. Слава Україні! Героям слава! Але
0: вона відписала, що іначе теодрайзер... Теодр... Теодрайзер? Також можна писати на нашу пошту, якщо хочете. подкаст gmail. Не, подкаст. Сейчас, смотри. Мы... <laughs> <Bye. laughs>